0: Es ist Montag, der 19. Juli.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und mit ihr rede ich natürlich am allerliebsten. Sie ist der weltgrößte News Junkie, der Waschbär. Der Nachrichten und natürlich der Videotext-Ultra. Guten Morgen, Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Niki.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, wir müssen natürlich direkt gratulieren. Und zwar Jan Frodeno. Er, er hat seinen Triathlon-Weltrekord pulverisiert seine Weltbestzeit um mehr als sieben Minuten unterboten. Er ist Olympiasieger, dreimaliger Hawaii-Champion und der Erste, der ein Triathlon in unter sieben Stunden 30 schafft. Ich glaube, sieben Stunden 30 brauche ich für eine etwas längere Radtour. Ich sehe ja schon nach 50 Minuten joggen aus, als hätte ich irgendwie äh, ein Triathlon hinter mir. Ich finde sowas ja absolut bewundernswert.
2: Total. Also ich muss gestehen, ich war immer sehr... Ähm fies zu Marathonläufern und so, weil ich immer gesagt habe, Marathons seien für Menschen, die keine Ziele mehr im Leben hätten. Ja. Aber ähm, es liegt einfach daran, dass ich neidisch bin, weil ich einfach ein Couch-Potato und unfähig bin, Sport zu machen. Ja, du kriegst ja schon
1: puren
0: Hass, <lacht> wenn du die Kalorienanzeige siehst auf irgendwelchen Eine Geräten. Eine halbe egal, ob Stunde
2: auf dem Elliptical und du hast wirklich einen Schäbing-Danone-Joghurt verbrannt. Also es ist <lacht> einfach so bitter. Ich äh, An alle, die regelmäßig Sport machen, wie macht ihr das? Diese Motivation. Schöne Grüße auch an Jakob Lund, der dem nächsten Halbmarathon laufen will. Ich keine Ahnung, wie man die Motivation für sowas haben kann.
0: Äh, kleiner Spoiler. Er auch nicht.
2: Die <lacht> Schlagzeile des Tages
0: Hochwasser in Rheinland-Pfalz, Merkel. Ausmaß der Katastrophe ist gespenstisch, das berichtet t-online.de. Wie ist die Lage nach der verheerenden Flutwelle im schwer getroffenen Kreis aweiler Bundeskanzlerin Merkel macht sich vor Ort ein Bild der Lage und zeigt sich vom Ausmaß der Katastrophe schockiert. Äh, um sie mal zu zitieren, sie sagte, wir werden uns dieser Naturgewalt entgegenstemmen. Und äh, sie sagte auch, dass sie Ende August wiederkommen will, damit wir das lange Atem haben, Machen. Es geht ja darum, dass auch der Bund nach schneller Hilfe auch langfristig Unterstützung leisten will. Und sie sagt, dass äh, im Grunde genommen die deutsche Sprache gar keine Worte für das hat, was man dort vor Ort sieht. Derzeit ist es ja auch so, dass nicht ganz klar ist, äh, zur Stunde, wo wir reden, wie es jetzt in Bayern weitergeht. In Passau ist die Situation kritisch. Ja, wir erleben äh, die Dinge, die wir äh, Mitte der 2000er unter anderem auch schon gesehen hatten. Allerdings das in noch mal deutlich verschärfter Form und Merkel hat für das Bild des gestrigen Tages gesorgt, würde ich sagen, als sie die Hand der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer hielt.
2: Ja, das hat mich auch echt alles sehr mitgenommen und berührt. Meine eigene Stadt Hagen in Nordrhein-Westfalen ist stark betroffen und ich bin kann gar nicht beschreiben, wie es sich anfühlt, jetzt wirklich auch von außen aus Hamburg draufblickend, ja, die Straßen der eigenen Kindheit und Jugend zu sehen, ja. die dann aber plötzlich komplett unter Wasser sind. Also es, es wirkt alles so dystopisch und surreal und irgendwie, muss ich auch gestehen, so angekommen ist es nicht, weil ich eben nicht vor Ort bin, Ja. Aber ähm, die Bilder, die dir Familie und Freunde schicken, das macht einen wirklich einfach ja, so eine Art Schockstarre. Und du fragst dich auch jetzt wirklich logistisch nur, wo fängt man da an? Wo, wo will man mhm. Aufräumarbeiten starten? Vor allem damals, als es immer noch regnete. Da denkst du dir ja wirklich Du stehst vor so einem Haufen nichts und dann so Bilder, wie ich sie in einer ZDF-Reportage gesehen habe. Eine junge Frau, 19, in ihrem Abi-Pullover, wo drauf steht, Abi 2019 oder 2020 und du denkst dir, Mann, ihr hattet schon ein beschissenes Jahr mit Corona, ihr, ihr jungen Leute und jetzt das noch. Also gefühlsmäßig kann ich nicht nachvollziehen, wie es solchen Menschen geht.
0: Ja, du, du siehst halt, wenn du die Bilder siehst, welche unglaubliche Kraft diese Wassermassen haben. Ne? Also es gibt ja, gibt ja Berichte, wo eine Frau noch am Telefon erzählt, dass gerade ihr Haus sich bewegt und diese Frau ist zur Stunde auch noch verschwunden. Es sind sehr, sehr viele Menschen ja derzeit gelten noch als verschwunden, was aber unter anderem auch damit zu tun hat, dass halt natürlich die Telefonverbindungen abgerissen sind, dass da nichts mehr geht. Also es, es, man darf da zu Recht drauf hoffen, dass sehr viele Menschen auch wieder auftauchen werden. Und äh, diese schiere Machtlosigkeit, die dann auch der Mensch hat.
2: Das Schlimme ist auch, es kommen immer mehr Städte und, und Länder auch dazu. Österreich, Schweiz jetzt auch. Und mhm. ähm, die Schweizer sagten auch, wir hatten das ja schon mal 2005 oder 2006. Äh, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Und da haben die gesagt, äh, uns, uns wurde gesagt, das sei eine Jahrhundertkatastrophe. Und dass innerhalb kürzester Zeit sowas dann nochmal passiert. Wirklich... Horror.
0: Ja, das hat dann mit reinem Pech auch wirklich nicht mehr allzu viel zu tun. Ja, man wird einfach, man wird einfach demütig, Das ist, also demütig sein ist der eine Teil, den man leisten kann. Das andere sind natürlich klar, Klimaschutzmaßnahmen, die jetzt allen so langsam einfallen, die jetzt übrigens natürlich dann auch auf eine viel größere Mehrheit der Bevölkerung treffen, die dann auch sagen, okay, wir sind jetzt vielleicht wirklich bereit, Einschnitte hinzunehmen, weil jetzt, jetzt schwappen, wie, wie, wie immer gesagt, jetzt schwappen uns die Scheiße buchstäblich auf die Fußmatte beziehungsweise reißt halt einfach gleich das komplette Haus mit weg. Das ist das eine, aber auch städteplanerische Maßnahmen, ne? also einfach viel mehr Grünflächen, damit das, das Wasser irgendwo auch ablaufen kann, Drainagen, äh, begrünte Dächer, all diese Dinge werden natürlich in Zukunft auch in die Stadtplanung viel heftiger einfließen. Also warum muss jeder Innenhof äh, unbedingt asphaltiert sein? Warum kann das nicht begrünt sein? Solche Dinge spielen künftig natürlich auch eine viel größere Rolle, um nicht nicht nur den Klimawandel zu verhindern, sondern halt eben auch die unmittelbaren Folgen, die ja jetzt schon passieren, vielleicht etwas mehr abzufedern. Zusätzlich natürlich zu Dämmen und, und veränderten Flussläufen und so, was uns ähm, zu E-Mail bringt. Blatt Gold. Der Tagesspiegel zitiert Armin Laschet. Dies war unpassend und es tut mir leid. Laschet entschuldigt sich für Albernheiten hinter Steinmeiers Rücken. Was für eine Schlagzeile, oder? Wenn man sich das nochmal ganz kurz vor Augen führt. Was für ein Satz im Zusammenhang mit dem, was da passiert ist. Also ich habe es ja nur jetzt, man liest einfach so eine Zeile und denkt, wie kann denn das sein? Ein Video zeigt, wie CDU-Chef Laschet scherzt, während der Bundespräsident sich an die Flutopfer wendet. Jetzt bedauert der Kanzlerkandidat sein Verhalten. Das ist wirklich nicht was man über sich lesen möchte im Allgemeinen und schon gar nicht, wenn man Kanzlerkandidat der Union ist. Übrigens hat auch der britische The Guardian das mit auf die Titelseite genommen. Also du siehst, dass das die auch Bilder gehen um
2: die Welt. Ja, ja,
0: ja. absolut. Also klar, bei einer solch großen Volkswirtschaft, bei einem so dann doch vergleichsweise wichtigen Land, da lässt sich die Presse das natürlich nicht entgehen. Das Video ist ja hier nochmal beschrieben. Also in dem Video lacht Laschet im Hintergrund zusammen mit Umstehenden unter anderem dem Stellvertreter. CDU-Vorsitzenden NRW, Gregor Golland und dem Stadtrat des Rhein-Erft-Kreises, Frank Rock. Laschet macht offenbar Späße, während ein sichtlich betroffener Bundespräsident den Betroffenen in der Katastrophenregion Solidarität und Hilfe verspricht.
2: Ja, absolute ja. äh, Tonbildschere, also diese ernsten Worte, auch ein Steinmeier, äh, wie angebracht er da spricht und im Hintergrund siehst du da wirklich so... so Weiß ich nicht, mit Benny Hill-Musik unterlegt, äh, irgendwie so, so ein Gags-machender ja. Politiker. Keine
0: Ahnung. Es bleibt. Sehr unangebracht. Sehr, sehr, sehr unangebracht. Und es bleibt dabei, Laschet erscheint immer dann am souveränsten, wenn er nirgendwo auftaucht. Das ist leider so. Dass man hat bei ihm ja wirklich das Gefühl, so er verstrombergt so seine, seinen Wahlkampf. Und das ich möchte jetzt mal für den Mann mal eine Lanze brechen. Ja, ich, äh, Versuch's ich, mal. Seh, <lacht> ich sehe es nicht so, dass äh, der Kanzlerkandidat der Union ein zynisches Arschloch ist, dem die Opfer egal sind. Dieser Eindruck wurde dann ja auch gerne mal so niedergeschrieben unter dem Hashtag Laschet lacht. Es ist ja nun mit Sicherheit nicht so, dass ihm das Schicksal äh, der Opfer egal ist. Mit mir persönlich ist es auch schon passiert, dass ich auf einer Beerdigung war, wo mir eigentlich sehr elend war und ich habe zwischenzeitlich gelacht. Jetzt ist es nur so, ähm, ich will auch nicht Kanzlerkandidat äh, sein und äh, da bei mir war auch keine Kamera. So, jetzt kommt wieder der Begriff, den man ja gerne benutzt hat, wo es immer hieß, das wird immer nur Frauen zugeschrieben. Äh, Frauen wie Baerbock, der Begriff unprofessionell. Das, was Laschet da macht, ist natürlich eine derartige Serie von unprofessionellem Auftreten, dass man da ja wirklich die Hände beim Kopf zusammenschlägt und sagt, wie, wie kann denn das sein? So, ich meine, ich finde es natürlich auch Absolut Albern, äh, was ich dann im Netz erlebe, wenn dann irgendwie ganz viele schreiben: Ja Herr Laschet, nun erzählen Sie uns doch mal, was so komisch war. Da merkst du dann auch so dieses tiefe Bedürfnis bei ganz vielen Deutschen oder da hat man manchmal das Gefühl, da sind ganz viele Lehramtsstudienabbrecher, äh, <lacht> die jetzt noch mal ihre große Stunde äh, gekommen sehen, da jemand an die Tafel zitieren zu dürfen. Dann du erklären Sie der Klasse doch mal, was so lustig war, Herr ja, Laschet, ja. wo man auch denkt, äh, also das sind doch dieselben Leute, die sagen, wir müssen Schönes uns blöd, müssen jetzt an die Opfer denken. <lacht> Ja, ja, ich finde das einfach, das ist dann auch wieder, also da offenbart sich dann auch ein sehr niederer Instinkt, wie ich finde, sich dann über andere zu erheben. Es ist ja das, was passiert ist und das ist Armin Laschets ähm, Steinbrück-Moment. Das ist der Stinkefinger von Steinbrück, ein ikonisches Bild, was sich vielen einprägen wird. Wo und man eigentlich also,
2: lieber ein Schröder-Moment Erwartet hätte. Ja, genau, genau. Also, anpacken, helfen bei der 2002-Jahrhundertflut. Genau. Ja. Da
0: muss man schnell und unbürokratisch Hilfe leisten. Ja, ähm, genau. Du hast es richtig gesagt. Und stattdessen kriegst du den Steinbrück-Moment. Jetzt muss man natürlich sagen, dass Schröder den Vorteil hatte, dass er damals 2002 dahin gehen konnte und wirken konnte, weil ihn niemand für diese Flut verantwortlich gemacht Niemand hat gesagt, Gerd Schröder, deine Politik ist die Ursache, dass wir jetzt hier alle stehen. Bei Laschet sieht es ja schon ein bisschen anders aus. Der ist ja. Und das finde ich übrigens auch. Was wirklich aber
2: auch unfair ist, ja. Also, Armin genau, Laschet genau. ist nicht für den Klimawandel verantwortlich. <lacht> nein,
0: nein. Sorry, nein. Nein, genau, genau, das wollte ich ja sagen, aber das finde ich auch interessant. Und daran merkt man auch wieder, wie sehr wir uns in unsere Erzählungen verlieben. Denn Angela Merkel, die Frau, die Malu Dreier da so die Hand gehalten hat, ist natürlich in ihrer Zeit, als also sie war 16 Jahre lang Bundeskanzlerin, sie ist natürlich ungleich mehr verantwortlich für das, was sie da ähm, gestern vorgefunden hat, als der NRW-Ministerpräsident und Landesfürst Armin Laschet, der aber jetzt ihr wieder so als so eine Art, was weiß ich, so Jahresabschnitts-Satan gehandelt wird. Ich meine, natürlich steht Armin Laschet für eine Politik, die sich dem Klimaschutz bislang nicht verschreiben wollte und jetzt sagt, wir müssen Tempo machen. Aber da muss man dann schon auch so fair sein und auch sagen, äh, bis 2017 hat auch relativ lange Rot-Grün in NRW regiert. Das ist auch Teil der Wahrheit. Bevor also, man jetzt komplett.
2: So, ja. so tief in die Materie gehe ich gar nicht. Ich empfinde das Ganze als das, was es ist. Ein PR-Desaster mhm. und ich, ich sehe das auch wie du, dass es ihm nicht egal ist, was da passiert und er wird auch genug mit Menschen gesprochen haben vor Ort und diese Empathielosigkeit, die ihm da vielleicht jetzt vorgeworfen wird, teile ich auch nicht. Ich glaube wirklich unter Druck, geht jeder anders mit einer Situation um. Und wenn es dann diesen einen Moment da gibt, wo jemand einen Gag macht oder so, dass du dann mit Lachen oder so vielleicht da wirklich Druck für dich selbst abbaust, fair enough, das einzige Problem bei der Nummer ist, als Politiker erwartet man in so einer Situation echt nicht viel von dir. Ja? Man erwartet, dass du hingehst, Betroffenheit ausstrahlst, ob jetzt gefühlt oder nicht, strahl sie einfach aus und äh, sichere den Menschen Hilfsgelder zu, was auch. Also Check, haben sie alle gemacht. Mhm. Ähm, und ich, ich finde es einfach nur so sackdämlich. Genauso dieses schockiert sein wie damals, als Yogi Löw an seinen Fingern geschnüffelt hat, nachdem er sich <lacht> am Hintern oder sonst <lacht> wo gerieben hat. Ja, wo du dir denkst, du bist gerade auf einem internationalen Turnier. Überall sind Kameras. Wie selbst vergessen muss man sein, um nicht zu realisieren, in einer Zeit, wo jeder ein Handy mit Kamera hat, dass Menschen dich filmen könnten und dass das einfach desaströs für deinen Wahlkampf ist und mittlerweile noch einmal, ich habe nicht den Eindruck, dass der Kandidat oder die Kandidatin gewinnen wird, der die tolle Vorschläge macht oder irgendwie gute Politik verspricht, sondern es ist für mich mittlerweile nur noch ein Mario Kart Spiel, wo jedes Auto irgendwie auf eine Bananenschale ausrutscht, aber nicht die Bananenschale, die von dem Gegner geworfen wird, sondern auch, die man sich selbst dahin platziert und ausrutscht. Und das ist peinlich und keine Ahnung, sprachlos.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Corona-Regeln. NRW-Minister will Tag der Freiheit einführen. Das schreibt die Berliner Zeitung Nordrhein-Westfalens. Familienminister Joachim Stamp hat vorgeschlagen, an einem bestimmten Tag alle Corona-Beschränkungen fallen zu lassen. Er hat vorgeschlagen, also Joachim Stamp von der FDP, nach dem Beispiel Englands einen Tag der Freiheit auszurufen, an dem die meisten Corona-Beschränkungen fallen. In den nächsten acht Wochen haben alle Erwachsenen ein Impfangebot erhalten, sagt er. Bei Kindern gebe es nahezu nur harmlose Verläufe, Daher könne der Tag der Deutschen Einheit, der 3. Oktober dieses Jahr, auch Tag der Freiheit und Eigenverantwortung werden. Ja, alle Beschränkungen werden aufgehoben. Alle sind für sich selbst verantwortlich. Herzlichen Glückwunsch, kann man da nur sagen. Äh, ich meine, Tag der Einheit ist gut. Ne? Ging es nach Bayerns Vizeministerpräsident Aiwanger, wäre es der Tag der Apartheid, also der Impfapartheid. Was für eine
2: Sprache ja. alles, gell? Freiheit. Mhm. Äh, übrigens, Lieblingswort von Gauck. Nochmal schöne Grüße. Ach so. Ja, Freiheit. Was impliziert das, dass man vorher, ja, unterdrückt, gefangen war? Und es war schlimm alles, aber ich finde Sprache auch da so wichtig. Ähm peinlich,
0: ja. Ja, naja, es ist ja, es ist ja dann auch so, dass sich dann an diesem Tag dann auch wirklich dann, ja, die Wege dann auch wirklich trennen. Also diejenigen, die das Impfangebot angenommen haben oder genesen sind, die können dann halt eben auch in die Stadien, äh, ne, die können äh, zu Festivals, Konzerten, zu Dorfkirmes oder Schützenfesten. So, da sind ja nun also neben dem, wie man so schön sagt, Wording sind da ja ein paar Sachen so ein bisschen schief. Fangen wir mal mit dem einfachsten an. Äh, wir haben ja nun auch wirklich gelernt, dass äh, weder das Coronavirus noch die Delta-Mutante einen Kalender haben und sagen, ja, da muss ich mich ja dran halten. Äh, 3. Oktober habt ihr gesagt, ja, das passt mir ganz gut. Das ist schon mal das eine. Dann ist es aber vor allen Dingen ja auch so, dass hier an dieser Stelle, das ja ein Tag der Freiheit in erster Linie für die Wahlberechtigten ist. Also alle, die da drunter sind, sagen wir mal so ja, zwölf, ja, abwärts, die haben dieses Impfangebot nicht und es gibt ja sehr wohl eine signifikante Zahl von Jugendlichen oder Kindern, die ja wirklich mit Long-Covid zu kämpfen haben. Also das heißt, die erleben es im Herbst dann wieder, dass man sagt, ja gute Reise, müsst ihr zusehen, wie ihr klarkommt. Also, gehen wir, also Glück, ja, gehen wir mal davon aus, wir hätten jetzt Glück. Und das würde am 3. Oktober dann so gehen. Oder wir setzen darauf. Aber Glück ist ja eine Mischung aus Zufall und Vorbereitung. Aber wo ist denn bei uns die Vorbereitung, dass das Ganze glückt? Es gibt ja... Offenkundig wieder nicht diese Luftfilter in Schulen. Zumindest viel zu wenig.
2: Ich wusste, so die Luftfilter.
0: Naja, na ja, gut. Also in NRW mag es sein, dass es einfach ein paar Schulen nicht mehr gibt, weil die jetzt weg sind. Aber ansonsten ist das halt, also da fragst du dich auch wieder, was haben die denn? Ich meine, wir alle wollen das doch, das ist doch toll. Wir, klar, jeder würde sagen, ja, 3. Oktober ist gekauft. Super, machen wir. Aber das gibt die Situation ja so gar nicht her, das so vollmundig zu versprechen. Und dann auch wieder komplett eine ganze Bevölkerungsschicht nämlich die, die Jüngsten so völlig außen vor zu lassen und zu sagen, ja komm, die Paar ist nicht so schlimm. Also der ist Familienminister kommt ja auch noch dazu.
2: Mein Problem mit diesem Versprechen auch, auf, auf ein bestimmtes Datum alles wieder zu öffnen, das sieht man ja gerade mit Boris Johnson und Großbritannien, dass du wirklich einfach ganz viel Vertrauen bei der Bevölkerung verlierst. Mittlerweile ist es ja echt so, ich verstehe die Motivation zu sagen, wir müssen den Leuten Hoffnung stiften, indem wir irgendeinen Lichttag nennen, so Licht am Ende des Tunnels, da Total. wird alles aufgehoben ja. sein, aber das Problem ist, die Realität holt uns ja dann doch ein, wie du es jetzt in England zum Beispiel hast, die Leute machen Urlaub, die Briten machen Urlaub auf Mallorca und dann gehen die Zahlen auf Mallorca hoch. Und das heißt, wie wir es ja schon in der Vergangenheit gesehen haben, wenn ihr Urlaubsrückkehrer seid, müsst ihr 14 Tage in Quarantäne gehen. Und diese Regelung findet ab heute ja. um 4 Uhr nachts mhm. stattgefunden. Genau. Und alle brechen hektisch ihren Urlaub ab. Und äh, ich will nicht wissen, wie es am Flughafen ausgesehen hat. Aber wie gehst du da nach Hause? Mit welchem Gefühl? Mit dem Gefühl... Die Politiker in England haben meinen Urlaub ruiniert. Sie haben uns wieder vollmundig etwas versprochen, was nicht eingetroffen ist. Ja, Politikverdrossenheit ja. am Ende des Tages und Alleingelassen zu sein, das bleibt am Ende hängen. Ja,
0: das einzig Positive an der Äußerung von Joachim Stamp ist, dass er äh, als Vizeministerpräsident so ein bisschen den Druck von Armin Laschet genommen hat. Der, dass er auch mal noch man, bei jemand anderem auch nochmal sagt: Trendet
2: ey. er jetzt auf Twitter?
0: <lacht> ich hab nicht geguckt, ich halte es nicht mehr aus da. Fun Fact des Tages. Vitali Klitschko wird heute 50 Jahre alt. Ähm trotzdem äh, Happy
2: Birthday
0: to you. <lacht> ähm, ich würde ihn ich würde ihn trotzdem äh, äh, noch nicht als vulnerable Gruppe bezeichnen. Also falls sie das Gefühl haben, sie könnten jetzt ihn im Bus rumschubsen oder so, ich würde es lassen. Und die Spice Girls hatten heute vor 25 Jahren ihren ersten TV-Auftritt. Nur das mal zur kleinen Einordnung. Baby Spice ist mittlerweile 45.
2: <lacht> wow, ich habe die Spice Girls geliebt. <lacht> Rückblickend, aber wenn du dir die Videos und so anschaust, Feminismus war da auch nochmal eine andere Geschichte.
0: Ja, ja. Wobei das so eine Art des Female Empowerments gewesen ist, das dem von KDB beispielsweise oder Nicki Minaj, finde ich, gar nicht so unähnlich ist, wenn man sich das mal so rein stilistisch ansieht, oder? So Mel B und Jerry Halliwell waren dem doch im gesamten Auftreten. Das stimmt, also
2: das stimmt, wobei ich äh, bei KDB und so jetzt noch behaupten würde, sie schrieben ihre eigenen Texte und das finde ich interessant generell bei weiblichen Musikerinnen, dass ganz oft, meistens auch nur eine Person, ich sage jetzt mal Max Martin war das ja in mhm. den 2000ern, ja. der alle Songs von Britney Spears und all diesen Females geschrieben hat und jetzt auch eine Olivia Rodrigo, die auch gefeiert wird als, als Heldin von vielen jungen Frauen, wo du aber siehst, da steckt ein Mann meistens dahinter und, und solche Sachen würde ich mir wünschen, dass es in der Zukunft äh, sich auch ändern würde. Ganz
1: weit vorne.
0: Flug. Kommende Woche, Bezos nimmt den bisher jüngsten Menschen mit ins All und den Ältesten, ja in wenigen Tagen, will Milliardär Jeff Bezos zusammen mit seinem Bruder Mark ins All fliegen und einige Minuten Schwerelosigkeit genießen. Gleich zwei seiner Gäste werden dann Rekorde brechen, berichtet der Spiegel. Er hat nämlich Oliver Dahmen dabei, der ist gerade mal 18 Jahre alt, ist ein Sohn aus reichem Hause. Er ist. Das ist ein <lacht> bitte. <lacht> wir, wir, kürzen, wir kürzen diesen Beitrag ab durch einen Einwurf von Nikia Sania. Führ doch bitte fort. Um wen handelt es sich ich denn Ich habe
2: einfach nur gesehen, dass es ein reicher Sohn ist und ja. äh, da kam natürlich sofort Klassenneid in mir auf. Ich, ich würde auch gern ja. da mitsitzen und Richtung All. Ja,
0: dann, dann lass du dir doch von Papi 28 Millionen allem, Euro aber, zahlen, dann kannst aber du da auch mit aller Liebe,
2: ja, jeder, der Kinder hat oder, oder Freunde, die <lacht> Kinder haben, sieht doch, wie man einen Charakter auch mit kleinen Impulsen wirklich mhm auf lange Zeit verderben kann. Und, ja. und jetzt schau dir diesen Typ an, der ist 19, ja. wenn du mit 19 schon im All warst, mhm. was willst du dann noch erreichen? Was, was steht dann noch auf der To-Do-Liste, To-See-Liste? Ist, der ist damit verflucht, für immer ein Arschloch zu sein. Ich bin überzeugt davon. Also
0: Laika, der Hund, wäre mit 18 vergleichsweise reif gewesen. Äh, im All. Aber das stimmt für den. Ja, der sieht natürlich wirklich, also man muss das fairerweise sagen, also dieser Oliver Damen, er ist Niederländer und äh, er ist der Sohn, also der, der Vater ist Chef der Beteiligungsgesellschaft Somerset Capital Partners. Das klingt jetzt alles nicht so <lacht> wahnsinnig gut. Ähm, er sieht halt wirklich ein bisschen aus, als würde BWL-Justus diesen Sommer nicht nach Kampen fliegen, sondern halt eben ins All. Ich erinnere ähm. nochmal
2: daran an diesen Hochschulskandal in den USA, wo die Eltern Geld bezahlt ah, ja. haben, viel, damit die Kinder ähm, an der Harvard studieren können oder Yale, keine Ahnung was an das war. An
1: Harvard, Harvard. Ja, an Harvard.
2: Und ganz ehrlich, so anders ist dieser Vater jetzt auch nicht. Mehr kannst du einen Lebenslauf nicht äh, verschönern. Du zahlst das Geld und er wird immer in seinem Lebenslauf schreiben können, ich war da oben.
0: Jüngster Mensch im All, genau. So, darum geht es ja halt eben auch. Man will ja auch Rekorde brechen, ne? Deswegen nimmt Pesos ihn ja auch mit. Und dann ist aber ja, unter anderem. Halt Und dann ist ja auch noch die Fluglehrerin Mary Wallace Funk dabei, die mit 82 die älteste Person äh, sein wird, die bisher ins All geflogen ist. Ich freue mich einfach darauf, äh, wenn sie die gekochten Eier aus der Tupperdose holt. Dann wird es allen noch bitter leid tun, was da geschehen ist. Für
2: sie freue ich mich wirklich. Sie sieht sehr sympathisch aus. Aber auch da frage ich mich. ich will nicht wissen, wie diese G-Kräfte auf einen Körper wirken. Also es ist schon interessant und ähm, das Interview danach werde ich mir auf jeden Fall anhören.
0: Sind wir ehrlich, wenn du erstmal 82 Jahre alt geworden bist, dann hast du schon einiges erfahren, wie Kräfte äh, und Schwerkraft auf den Körper wirken. Da ist dann ein bisschen G-Kraft beim Fliegen spielt da auch keine Rolle mehr.
1: Das Kleingedruckte
0: Immunisierung gegen Corona. Sind Menschen mit schwacher Impfreaktion schlechter geschützt? Das fragt der Spiegel. Und die Antwort kommt in diesem Falle von Monika Brunner-Weinziel, die an der Universität Magdeburg unter anderem an Corona-Impfstoffen forscht. Sie sagt, wer nach der Impfung kaum oder keine Reaktion bemerkt, muss sich keine Sorgen machen. Immunsysteme sind unterschiedlich. Wenn eines leiser reagiert als das andere, bedeutet das nicht, dass es weniger effizient ist arbeitet. So, und die Nebenwirkungen nach der Impfung sagen nichts darüber aus, wie effektiv die Immunantwort ist. Das also in aller Kürze, weil ich weiß, Niki, dass das auch eine Frage ist, die du dir gestellt hast. Denn wie üblich hat dein Körper nicht positiv auf etwas Gesundes reagiert, was man ihm zuführt. Ja, weil es hieß, äh,
2: ein, ein funktionierendes Immunsystem sei es, wenn, wenn du da irgendwie wirklich Impfreaktionen hättest, wie mhm. Ja, Fieber, Schüttelfrost, sowas. Und ich hatte einfach gar nichts, gar nichts. Und das hat mich zutiefst beunruhigt. Und ich dachte mir, es hat bestimmt nicht gewirkt bei mir. Du
0: bist innerlich tot.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Gizmodo meldet: Australian Prime Minister says he didn't shit his pants at McDonald's in 1997. Und das sind doch auch mal Meldungen, da freut man sich doch. Also der australische Premierminister Scott Morrison hat in einer Radiosendung nochmal Wert darauf gelegt festzustellen, dass er sich 1997 nach einem Rugby-Match bei McDonalds nicht in die Hose geschissen hat. Ähm, Tja, hm, äh, eine Meldung, die wir... Barbara
2: Streisand-Effekt? Ja,
0: ja, ich wusste es vorher nicht, nachdem er das jetzt nochmal... Also es war wohl in Aus, Australien, war es wohl irgendwie vor einem Jahr oder anderthalb oder so, war das wohl so der absolute Running Gag im Netz, diese Urban Myth, diese, diese urbane Legende, dass der Premierminister sich damals in die Hose geschissen hätte bei McDonald's. Aber äh, also bei mir ist es jetzt tatsächlich erst durch diese Radiosendung angekommen und äh, das wäre doch auch mal, also das wäre doch jetzt mal der nächste Hit für äh, Armin Laschet, oder?
2: Ich wollte gerade sagen, heißt es nicht, dass er damit ablenkt, will von, von den steigenden Corona-Zahlen in Australien. Das, das nenne ich mal Aufopferung, wenn du so eine peinliche Geschichte <lacht> selbst rauskramst, um zu sagen nicht aufs Feuer achten, hier, ich habe in die Hose geschissen. Du
0: meinst, meinst du, das ist jetzt der geniale Plan von Armin Laschet, wenn irgendwann so im September die Corona-Fallzahlen wieder richtig nach oben schießt, dass Armin Laschet sich vom äh, Ikea in Köln-Ossendorf einmal kräftig in die Hose scheißt, damit <lacht> niemand mehr darauf achtet, dass äh, dieser Tag der Freiheit am 3. Oktober nicht kommen wird. Ist es das, Niki? Wahrscheinlich, Ich fände ne? es
2: interessanter, ja. Das gibt's doch gar nicht.
0: Motorbiscuit meldet. Niki, ich bin dir wirklich dankbar für deine Arbeit, was du für Seiten ausgräbst, ist wirklich der absolute Wahnsinn. Just at water, truck carrying 20.000 pounds of ramen noodles crashes. Also in Arkansas ist es gewesen, dass ein Semi-Truck äh, mit 20.000 Pfund von ramen-Nudeln einfach in... Äh, lecker. <lacht> lecker. Äh, in den Lake Conway äh, gestürzt ist. Also es ist wohl äh, kein Mensch und äh, angeblich auch kein Fisch ums Leben oder verletzt worden, das muss man dazu sagen, aber du hast halt einfach jetzt einen kompletten See voll mit Rahmennudeln. ich sag's mal wie es ist, Niki, das ist für mich der schlimmste Nudelgate in Arkansas, seit Bill Clinton da Gouverneur war, aber jetzt hast du da halt einfach, du hast einfach aus diesem See eine riesen Bowl von Rahmennudeln gemacht, so, also an dieser Stelle, also hat wert, the dass mein Client voll mit Drahtnudeln. Tut mir leid wirklich, es ist leider ein, ein schlimmer Reflex. Sobald solche Themen kommen, kommt immer der innere Kali raus. Das gehört sich natürlich überhaupt nicht, aber es ist ja absurd, oder? Ich
2: finde es großartig, dass es ausgerechnet in Kombination mit Wasser dann so ein Unfall passiert. Das ist echt toll. Ich stelle mir richtig vor, wie du sagst jetzt, keine Fische sind dabei zu Schaden gekommen, mhm. aber wer weiß, also wenn diese Nudeln erstmal ihr volles Volumen entfalten. Mhm. Wer weiß, dann hast du Schildkröten, die nicht mit diesen... So
0: also eine Buja Base, dann hast du so eine rahmen Base, weil auf den Klimawandel können wir uns ja auch verlassen bei der derzeitigen Hitze. Ich weiß nicht, wie es in Arkansas aussieht, aber also an meiner Stelle würde ich jetzt zusehen, so dass ich da nochmal mit einem zweiten Laster mit Sojasauce rein crashe, <lacht> und dann müsste das normalerweise doch <lacht> eigentlich... Also man kann sich ja auch wirklich nur was wünschen.
1: Und was schreibt eigentlich die Bild?
0: So. Wahrscheinlich wird gleich wieder hier irgendwie an die, an die Hotelwand geklopft, aber ich mache es jetzt einfach. Also in dieser doch ähm, vergleichsweise freudlos beginnenden Woche, bevor wir in unsere kleine Sommerpause gehen, äh, da muss man natürlich auch nochmal liefern. Und deswegen gibt es jetzt einen wagner Classic, der auch mit Mensch und Natur zu tun hat. Niki, bist du soweit? Yeah.
1: Liebe. Affen! »Seid froh, dass ihr keine Menschen seid. Ihr habt nichts erfunden, aber auch nichts vernichtet. Ihr habt keinen Mozart hervorgebracht, aber auch nicht die Atombombe. Ihr Affen gehört keiner Partei an, keiner Kirche, keiner Gewerkschaft, keinen börsennotierten Konzern. An elf von euch Affen wurde vier Stunden lang getestet, wie hoch die diesel schadstoffbelastung ist. Ihr Affen habt keinen Sprecher. Keine Affe kann vor der UNO reden. Ein Affe kann keinen Artikel im Föhrton der FAZ schreiben.« Bildreporter, Können die nicht interviewen? Hm, das wollen wir mal sehen. Im Zoo sehen wir Affen. Bis auf den Daumen haben sie Hände wie wir. Affenmütter wiegen ihre Babys in den Armen. Ihre Sprache ist ein Schnattern. Der Affe ist älter als der Mensch. Der Affe verschmutzt nicht die Welt. Er fährt kein Dieselauto. Der Affe braucht keinen Kühlschrank. Der Affe fliegt nicht nach Mallorca. Der Affe wohnt nicht in Wolkenkratzern. Der Affe ist ein vorbildliches Wesen im Universum. Wir Menschen sind es nicht. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Also ich möchte an
0: dieser Stelle mal zur Verteidigung des Menschen sagen, dass es Affen gibt, die andere Affenstämme überfallen und umbringen. Und es kommt bei Affen auch immer wieder vor, dass es Fälle von Kannibalismus gibt. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Affe da immer so eine... Aber bitte, bitte.
1: Der Affe fliegt nicht
0: nach Mallorca. <lacht> ich meine, ich hätte im Camp David schon schon einige gesehen, aber ähm, ist das Aber alles vergessen ein
2: schon wieder, gell? wie VW da an den Affen und ja, Dieselgasen getestet hat. War das? Ja. Das war auch
0: VW, oder? Ja, 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 ja. Das ist aber bestimmt auch schon wieder fünf Jahre her oder so. Ne, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das war damals noch, als diese Konzerne noch teilweise wirklich absolut skrupellos vorgegangen sind.
2: Damals, ja. 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 Aber deren ja, PR-Team ja. bräuchte
0: Laschet ja. jetzt. An dieser Stelle möchte ich noch auf zwei Dinge hinweisen, dass äh, die neue Audio-Sitcom von Heinz Strunk. Heinstrunk Strunk und der Blauwal, das ist äh, eine Audiositcom, es ist ein interessantes Audioformat, hochkarätig besetzt mit Bjarne Mädel, Olli Schulz, Charlie Hübner und äh, diese Audiositcom begleitet Hein Strunk fiktiv dabei, wie er seinen neuen Roman schreibt. Es ist immer so schön mit dir, der Roman erscheint übrigens am 20. Juli, lohnt sich sehr, gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen und das ist auch sehr wichtig, wer sich beteiligen will an äh, der Hilfe gegen die Folgen des Hochwassers, der geht doch mal bitte auf die Seite www.drk.de slash Hochwasser. Da kann man helfen und spenden. Ich glaube, das, das sollten wir alle tun. Unbedingt. Es bringt dann doch teilweise mehr, als unter Laschet lacht irgendwas zu twittern. Kleiner Pro-Tipp von meiner Seite. Ansonsten wünschen wir allen einen schönen Tag, oder?
2: Ja, bleibt gesund und ähm, trocken vor allem.
0: Genau, bleibt gesund und trocken. Bis dann. Ciao. Tschüss. In seiner Dachmansarde im beschaulichen
2: Hamburger Schanzenviertel arbeitet der Autor Heinz Strunk an seinem neuen Roman. Doch seine Konzentration wird ständig vom Leben unterbrochen.
1: Olli Schulz. Grüß, grüß Herr Nachbar. Ich
0: habe den Transponder für unseren Mülltonn verlegt. Können Sie mir Ihren Borgen? Bjarne Mädel. In den Augen erfolgreicher Menschen brennt immer ein Feuer. Werde auch du zum Bunsenbrenner. Sag mal, wie hoch ist die Ansteckungsgefahr, die heute von dir ausgeht?
1: Charlie Hübner. Mhm, jetzt haben
0: Sie auch schon wieder zwei Flaschen Wein alleine getrunken. Was soll denn das? Zählen Sie etwa mit? Nur die Ruhe. Regen Sie sich nicht auf. Rechtfertigen Sie sich nicht. Wer sich entschuldigt, klagt sich an. Lina Beckmann.
1: Geben Sie sich jetzt mal einen Ruck. Spätestens Sonntagabend schicken Sie mir das erste Kapitel, ja?
2: Und Melika Furtern als Erzählerin. In Heinz Strunk und der Blauwal. Eine Audiositcom in sieben Teilen von Heinz Strunk und Jon Hanschin für Studio Bummens. Ab Montag, den 19. Juli. Täglich und überall, wo es Podcasts gibt.